0: Будем продолжать сегодня наше изучение и будем говорить о том, как же исполнять самую главную заповедь Нового Завета. Иисус так сказал своим ученикам, заповедь новую даю вам. Это Евангелие Иоанна, 13 глава, 34 стих. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Почему новая заповедь? Почему не старая не та же заповедь, потому что он кое-что в ней изменил. Он сказал, да любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть стандарт вырос, не как самого себя, ближнего, как самого себя, а любите так, как я люблю вас. Стандарт вырос. Поэтому нам с вами нужно научиться, как же Иисус любит, чтобы любить в точности, как Он. И мы с вами посмотрели на некоторые моменты, если вы... Пожелаете, вы все это можете поднять в интернете и опять переслушать. Мы все равно будем возвращаться к этому в своей жизни снова и снова, чтобы натренироваться любить. Потому что если вы услышали о том, как любить, это еще не говорит о том, что вы успешны в том, чтобы любить. Точно так же, как в вождение автомобиля. Если вы сидите в классе и вам рассказывают, где коробка передач, где тормоза, где газ, это еще не делает вас успешным человеком, в управлении автомобиля. Но когда вы садитесь непосредственно в автомобиль, когда вы ощущаете, начинаете практиковать это, вот тогда вы учитесь, тогда вы практикуете полученное знание, и у вас приходит настоящий опыт. Тогда вы уже действительно можете сказать, ну, я умею водить. Поэтому все, что мы с вами слышим, у нас должна предоставиться нам возможность, чтобы мы, выйдя за эти стены, там это практиковали. И если мы будем на улице, в дома, дома у себя, на работе, всюду это практиковать, то у нас появится опыт хождения в любви. И вы знаете, мы с вами станем очень сильными людьми. Потому что тот, кто научился любить, тот обрел силу самого Бога. Во-первых, вы избавитесь от всех травм, от всех разочарований, от всех... Вы будете сильным человеком. Слава Богу! И сегодня у нас с вами очень важная часть в этом изучении, в которой я хочу лично для себя остаться очень долго. Но это там уже я для себя останусь очень долго, чтобы это настолько укоренилось во мне. И я мечтаю, молюсь Богу и приглашаю вас, чтобы это также укоренилась в вас, чтобы это стало частью вашей повседневной жизни. Что это такое? Что мы с вами будем изучать сегодня? Мы с вами сегодня увидим, что любовь, она всегда радуется. То есть любовь и радость это две неотъемлемые составляющие. Вы даже можете Проверять себя. Если я радуюсь, значит, я действительно люблю. Если мне тяжело, то значит, я не люблю. Потому что если я люблю, мне будет радостно. Вот это я все хочу вам показать из Писаний. И да поможет нам Господь, мы уже просили Его, чтобы Он открыл наши духовные глаза. Да поможет нам Господь увидеть это из Слова Божьего. Чтобы это проникло в наше сердце и стало нашим откровением. Мы ухватимся за это как голодная собака. У нас никто не вытащит из нашей пасти. Аминь. Это укоренится в нас, и мы будем с вами так жить. Слава Богу. Потому что это высочайший уровень жизни. Слава Богу. Мы говорим с вами о совершенной радости. Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, 15 главу. А я пока вам напомню, что любовь – это не чувство. Позвольте, я буду вам об этом говорить снова и снова. Когда люди говорят о любви в этом мире, ну и в церкви это проникло, и в церковь это представление о любви, они говорят, ой, я люблю его. Что ты имеешь в виду? У меня к нему Чувство. И развивая дальше эту тему, человек понимает, если я испытываю ощущения и чувства, значит, я люблю. Если я не испытываю этих чувств, значит, я не люблю. Но это не так, друзья. Любовь, прежде всего, это божественная сила. Это есть сам Бог. И эта любовь помещена в наше сердце. То есть мы все с вами обладатели этой любви. Она находится в нас. Мы от этой любви были рождены. Павел говорит, любовь Божья излилась в сердца ваши, Духом Святым данным вам. Излилась, свершившийся факт. Поэтому мы обладаем этой любовью божественной. И теперь мы любим всякий раз, когда принимаем решение любить. Когда принимаем решение говорить слова любви, совершать поступки любви. Но всегда это будет решением. Мы не принимаем такое решение однажды в своей жизни. Каждая жизненная ситуация будет приносить нам определенный вызов, и нам нужно будет правильно отреагировать. Или я буду любить, или я не буду любить. Любви противоположен эгоизм. Потому что если взять краткое определение любви, мы с вами уже его изучали, любовь не ищет своего. Когда ищешь своего, это эгоизм. Поэтому, когда человек сосредоточен на себе, он не любит. Когда он сосредоточен на другом, то это и есть любовь. Мы все с вами эгоистичны в своей плотской природе. Нам всем приходится иметь дело с эгоизмом. Но мы все с вами можем его победить. Мы все с вами можем ходить в любви, как это нам заповедано в слове. Мы все можем. Мы все способны. Что нам может мешать? Нам может мешать неправильное представление, неправильное понимание. Слово Божье учит нас, что каковы мысли в человеке, таков он и есть. Поэтому в этой сфере нам нужно обновить свое мышление. Как узнать, обновлено у меня мышление в этой сфере или не обновлено? Образ мысли – это не просто возникающие мысли в нашей голове. Образ мысли – это наши уже поступки, когда мы непосредственно практикуем такой образ жизни. Поэтому, если мы с вами посредством Слова Божьего меняем свое мышление, мы понимаем, так я больше думать не должен. Так я тоже больше думать не должен. Я должен думать вот так. И мы стараемся это практиковать. Так постепенно происходит преобразование нашего ума. Так мы постепенно становимся совсем другими людьми. Скажите сами себе, любовь это не чувство. чувство. Скажите еще раз. И еще раз. Вот смотрите, наше обучение заключается в том, что вы сказали себе об этом. После того, когда человек три раза себе сказал, есть вероятность, что он это запомнит. Потом, когда мы окажемся в какой-то ситуации, и у нас будет искушение пойти на поводу чувств, и мы вспомним, ну любовь же это не чувство, и мы пойдем наперекор своим чувствам, а поступим правильно, и чувства потом нагонят нас уже положительные, то вот так мы с вами и переучиваемся. Но это обязательно нужно практиковать. Если мы не будем практиковать, это не укоренится в нас. Это очень скоро забудется. Итак, вы открыли вместе со мной Евангелие от Иоанна, 15 глава. Я буду вам читать с 9 стиха. Это говорит наш Господь Иисус. Самый-самый-самый выдающийся Учитель. «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас. Прибудьте в любви Моей». Тойю любовью, которой возлюбил Меня Отец, — говорит Иисус, — той же самой любовью, точно так же и Я возлюбил вас. Дальше. «Прибудьте в любви Моей». Слово «прибудьте» можете заменить словом «живите». «Живите в любви Моей». Знаете, есть очень важный момент – что иногда человек не принимает любви. Он может не принимать вашей любви, он может не принимать божественной любви. Это то, о чем здесь Иисус говорит. Прибудьте в любимой, живите в моей любви. Угу. Иисус нас возлюбил, мы принимаем Его любовь и мы живем в Его любви, мы находимся в Его любви. Слава Богу. Мы знаем, что мы с вами даром были прощены, что мы приняты Богом что Бог за нас, потому что Он нас любит. Аминь. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей. Если будете исполнять Божье Слово, те заповеди, которые дал Иисус, то будете жить в Его любви. Будете постоянно находиться в атмосфере божественной любви. Я думаю, что мы все с вами эту атмосферу пережили все рожденные свыше люди пережили атмосферу божественной любви. Мы с вами пришли к Богу, потому что мы поняли, нам без Бога нельзя. И мы поняли, что Бог нас принимает. И мы вошли в эту дверь, которая есть Иисус. И каждый из нас в своем сердце пережил атмосферу, пережил это его влияние на нас, влияние этой любви. Когда нам внутри так становится хорошо и сладко, что мы в ответ сказали Богу, я тебя люблю, я посвящаю тебе всю свою жизнь, я хочу быть с тобой. Так однажды один молодой человек, который впоследствии стал служителем, он молился Богу, он лежал перед Богом, он поднимал руки перед Богом, стоял на коленях, он пел ему. По его щеках текли слезы, слезы умиления и удовлетворения от общения с Богом, потому что он переживал присутствие самого Бога. Его сердце было наполнено таким миром, такой радостью любовью, что он просто рыдал от счастья, всхлипывая снова и снова. И он говорил Богу, Господь, вот так я хочу прожить всю свою жизнь. Каждый день своей жизни я хочу быть в этой атмосфере, в атмосфере твоей любви, переживая твою любовь. Каждый из нас знает это. Если мы рождены свыше, нам это знакомо. Возможно, мы это теряли, утрачивали. Но здесь Иисус рассказывает, как оставаться в этой атмосфере. Он говорит, я люблю вас так, как возлюбил меня Отец. Живите в моей любви. Если будете исполнять заповеди мои, то будете жить в моей любви. Будете всегда иметь этот мир удовлетворения внутри своего сердца всегда будете переживать на себе атмосферу самого Бога. Я начну вам читать еще раз с целью, чтобы прочитать последующий стих, потому что они связаны. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви». И вот вывод. «Сие сказал я вам». Да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Все это я вам сказал для того, чтобы моя радость была в вас. Если вы так будете жить, то моя радость, она поднимется в вас, и ваша радость будет совершенна, то есть вас просто затопит этой радостью. И вы будете полны этой радости, если вы будете так жить. О чем он говорит здесь? Он говорит любить, пребывать в его любви. И в результате наша с вами жизнь будет полна его радости. То есть божественная любовь, когда мы любим, когда мы практикуем любовь, когда мы живем в его любви, это всегда имеет в себе радость, несет в себе радость. Почему? Потому что любовь есть сам Бог. В Боге, вы знаете, нет никакого мучения, нет никакого угнетения. Он есть любовь, в нем нет никакого страха, в этой любви божественной. Все то, что от Бога, приносит вам крепость, силу, здоровье и удовлетворение, потому что Бог это жизнь. Ну, например, у нас есть место писания, которое вы часто цитируете, что радость от Господа это подкрепление для нас. Это сказано в книге Неемии. Можете открыть вместе со мной. Книга Неемии, восьмая глава. Книга Неемия, 8 глава. Откроем и прочитаем. Если это место писания еще не отмечено в вашей Библии, то вы отметьте его. Неемия 10.8. 8. Нашли, да? Здесь особая ситуация в жизни израильского народа. Мы не будем с вами. Что? Книга Неемии, 8-10. А я что сказал? Ну, бывает, что ж. Нашли? Итак, в жизни израильского народа здесь непростая ситуация. Но их трудности подошли к концу. То есть они там отстраивают стены. Ну, Мы не будем сейчас с вами глубоко вникать в эту историю. Но люди находятся в таком состоянии, что им нужно ободрение. И вот голос Божий для них звучит следующим образом. Ну, из десятого стиха начну читать, нас интересует последнее предложение. И сказал им, пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И вот смотрите, последнее предложение. И не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас. Смотрите, как звучит Божье Слово. Оно звучит к нам сегодня точно так же. Не печальтесь. Вам печально? Бог говорит, не печальтесь. Потому что радость пред Господом подкрепление для вас. Следовательно, печаль что? Печаль высосет из вас все соки. А радость пред Господом – подкрепление для вас. Я вам прочитаю в других переводах, чтобы это было еще ярче. Один перевод звучит так. Не горюйте и не будьте в депрессии. Или, может, так сказать, не горюйте и не депрессуйте. Потому что радость от Господа есть ваша сила и крепость. А вот еще один перевод как звучит. Не будьте печальны, потому что радость Господа сделает вас сильными. Потому что радость от Господа сделает вас сильными. Радость, которая исходит от Бога. Угу. Иисус сказал, если прибудете в моей любви, если соблюдете мои заповеди, то радость моя в вас прибудет. Божья радость. И здесь идет речь о радости Господа. Знаете ли вы, что Иисус был очень радостным человеком? Фильмы не показывают этого, нет. Я не видел еще фильма, где бы Иисус ходил, постоянно смеялся. Я видел многих проповедников, которые ходят и смеются, и которые счастливы, которые смеются даже там, где неуместно. Почему? Потому что это течет из их сердца. Но традиционное представление не рисует нам Иисуса радостным человеком, который полной любви ходил и все время... Библия говорит, что дети шли к Иисусу и просто липли к Нему. Его окружали дети. Ученикам приходилось возбранять. Вы знаете, к кому дети обычно тянутся? Дети тянутся к веселым. Если Иисус все время смотрел на них и улыбался, то они... Садились к нему кругом всюду, лезли ему на голову, там дергали его за волосы, за бороду, а он вместе с этим что делал? Он не говорил, не прикасайтесь ко мне. Он смеялся. Он смеялся, щекотал их, целовал их. С каждым из них. Он их просто притягивал. Почему? Потому что он полон любви. А там, где любовь, там совершенная радость. Почему? Потому что это от Бога. От Бога приходит крепость, от Бога приходит сила. А наша сила и крепость, что нас укрепляет? Радость, которая есть, которая присутствует в любви. Слава Богу! Вы берете своего малыша, переворачиваете его на животик, Обнажается эта розовая задняя часть, и вы делаете так, пфф, и чем занимается этот взрослый отец? Он радуется, он любит его. Аминь. Такое не должно заканчиваться. Я имею в виду, форма должна меняться, но радость должна оставаться. Аминь. Слава Богу. О, радость! Любовь и радость неотделимы друг от друга. Там, где любовь, там радость. Потому что это от Бога. Аминь. Аминь. М-. Скажите вместе со мной, чем больше любви, тем больше радости. Чем меньше любви, тем меньше радости. Слава Богу. Я вам подскажу, когда нам трудно радоваться. Когда меньше любви. Я вам подскажу. Когда мы с вами сосредотачиваемся на себе. То есть мы говорим, мои дети, ну это ж мои, моя семья, моя, пускай даже, моя церковь, но моя. Моя, Когда мы сосредотачиваемся на себе, называется это эгоизм, тогда вам не будет радостно. Если вы смотрите на ситуацию и думаете, а как это повлияет на меня? Однажды Китмур рассказывал, он лежит перед Господом и плачет перед Богом, чтобы изменилось множество разных ситуаций в его жизни. И вот он плачет, говорит, Господь, это должно измениться, это должно измениться, это должно измениться. И он слышит голос внутри своего сердца, который поднимается в нем и говорит, Кейт, если бы ты научился, если бы ты забыл о себе, то многие проблемы решились бы сами собой. Он сразу задумался забыть о себе. Проблемы решаться сами собой. И когда он начал анализировать эти все проблемы, то он согласился с тем, что он думает, как это влияет на меня, вот почему мне тяжело, как это влияет на меня, что это принесет мне, как это отразится на мне. И вот почему им было тяжело. Но ну, если забыть о себе, вопрос снимается. И он посвятил свою жизнь, чтобы учиться этому, чтобы учиться забывать о себе. Это должны сделать и все мы. Потому что Библия говорит, что любовь не ищет своего. Слава Богу. Понимаете, друзья мои, если бы представляете, что бы было, если бы у нас на лбу был бы такой экранчик, как на планшете. И на этом экранчике демонстрировались бы все мысли, о чем мы думаем прямо сейчас да, я понял. Представляете? Это те мысли, о которых Господь нам сказал бодрствовать, чтобы не допускать. Ну, если бодр, если у нас там все чисто, то пускай будет экранчик. И вот вы сидите на собрании, я вам проповедую, у вас на лбу у всех экранчик. А я смотрю у того, у того вчерашний фильм, который смотрел, у того вообще все темное там, и так далее. То есть люди люди думают непонятно. Но если мы с вами начнем анализировать то, что на этом экранчике, о чем мы с вами большую часть времени думаем, то вы обнаружите, что большую часть времени, как правило, люди уделяют мыслям о том, что мое, мне, моя семья, мои дети. Мой ребенок. Мой ребенок. А что с тем ребенком? Так какая разница? Мой ребенок. Понимаете? Поэтому мы с вами теряем радость. Потому что мы думаем, а как это отразится на мне? А как как это повлияет на меня? Ну, если мы забудем о себе то многие проблемы снимутся сами собой. Слава Богу! Я понимаю, что это высший пилотаж. Я понимаю. Но мы с вами призваны исполнять заповедь любви. Слава Богу! Слава Богу! Я вам скажу секрет сейчас бесплатно, даром. Эгоизм – это корень всякого несчастья. Хотите избавиться от, убрать из своей жизни все несчастье, разбирайтесь всегда со своим эгоизмом. И знаете, что будет? Вы будете полны радости. Хотите быть счастливы? Забудьте о себе. Что это такое? Это сеяние. Это сеяние. Чем больше вы любите, тем больше вы пожнете. Пожнете заботой о себе, внимание к себе. Но вам не нужно это. Почему? У вас есть источник, у вас есть Бог. А вы здесь для того, чтобы давать. А Господь уже засыпет нашу жизнь всем, всеми благами, какие только возможны. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Богу. Богу. Только любовь подарит вам радость. Только любовь подарит вам радость. Эгоизм радости не дарит. Слава Богу! Откройте, пожалуйста, вместе со мной первое послание Коринфянам, 13 главу. Первое послание к Коринфянам, 13 главу. Вы знаете, что в этой главе есть определение любви, какова она есть. В четырех стихах он перечисляет, какова божественная любовь. Я начну читать с 4 стиха и далее. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует». Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Шестой стих. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Что делает любовь? Любовь сорадуется истине. Или любовь радуется, когда видит, что истина торжествует. Один из переводов звучит так. «Любовь не радуется о несправедливости, но радуется каждый раз, когда правда побеждает». Итак, что делает любовь? Любовь радуется, когда правда побеждает. Произнесите, пожалуйста, вместе со мной вслух «Любовь радуется». «Любовь радуется». Аминь. Итак, любовь не тоскует, любовь радуется. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! Откройте вместе со мной Евангелие от Луки, и мы посмотрим наглядный пример этого. Евангелие от Луки, 15 глава. Здесь, начиная с третьего стиха, написано, что Иисус сказал им следующую притчу. Четвертый стих. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставив девяносто в пустыне, и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? Поняли, да? Смотрите, что дальше написано. А найдя, вот нашел одну овечку, которую так долго искал. Или недолго, но которую сильно хотел найти. Одна овечка пропала. Оставил всех дома, а за одной пошел искать. Пошел искать. Смотрите, что дальше. «Найдя, возьмет ее на плечи свои». Как? С радостью. Почему человек радуется? Потому что приобрел. Он радуется, потому что приобрел. А в 6 стихе написано. «И придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною». Вы слышите? Что будет делать любовь? Любовь будет будет радоваться, когда торжествует правда, когда правда побеждает. Скажите, этот человек нашел овечку свою потерянную. Это же хорошо, это же радость. Поэтому сосед, который любит, он будет радоваться вместе с ним. Он говорит, слушай, я овцу свою нашел, порадуйся вместе со мной. Ну и шо? Эгоизм радуется, когда находит что-то для себя, свое. Любовь будет радоваться, когда кто-то находит свое. Если другой нашел свое, любовь будет радоваться. Будет радоваться за него. Вы слышите? Слава Богу! Слава Богу! Хорошо. Смотрите, что дальше. Он говорит, «Сказываю вам, что на небесах более радости будет об одном грешнике кающимся, нежели 99 праведниках, не имеющих нужды, пока небо радуется, когда торжествует справедливость. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажегши свечи, и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет». «Порадуйтесь со мною!» Заметили ли вы, что когда вы что-то приобретаете, когда вы счастливы, то вам своей радостью, своим счастьем хочется с кем-то поделиться? Ну, если вы приобретаете что-то правильное, я имею в виду. И вот, когда вы удовлетворены от того, что у вас есть в жизни определенная победа, например, человек избавился от болезней. Скажите, это радостно? Конечно, радостно. Если вы избавились от болезни, то вы счастливы, и вы об этом рассказываете кому-то. Зачем? Чтобы он порадовался вместе с вами. Знаете, что будет делать любовь? Любовь будет радоваться вместе с вами. Приобрели вы машину? И какая проблема, что соседи, они не радуются за вас? Ну и что? У меня лучше будет. Но любовь так себя не ведет. Любовь радуется, когда кто-то приобрел свое. Слава Богу! Слава Богу! Помните, когда Иисус начал говорить ученикам, что Он... Оставит их, что он уйдет. И там написано, что печалью исполнилось сердце их. Поймите, когда Иисус ходил с учениками, они в своей жизни никогда ничего подобного не видели. Они не видели никогда таких чудес. На их глазах очищался прокаженный. На их глазах люди избавлялись от нечистых духов. Они видели, как как мертвые выходят из гроба. Они видели, как... Взяли в сумки то, что было у мальчика, несколько хлебов, несколько рыбок, и накормили великое множество. Они видели это все. Они были рядом с Иисусом. И вот Иисус им говорит, он не был с ними достаточно долго, всего каких-то три года. И вот он говорит, я ухожу. Они: Куда идешь, Господи? Скажи нам, куда идешь. Он говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Мы пойдем за тобой, скажи нам, куда идешь. Почему так? Они не хотели с ним расставаться, потому что они вокруг рядом с ним чувствовали себя защищенными. Они были счастливы. И вот он говорит, я ухожу. И там написано, что они опечалились. Они не радовались от того, что он сказал, я ухожу. Почему? Потому что они рассматривали свою жизнь, когда он уйдет. А что с нами будет? Что с нами будет? Как это повлияет на нас? Что делает Иисус? Иисус, Он им не говорит, я все равно уйду, а вы ободритесь. Нет, Иисус начинает им объяснять. Иисус начинает объяснять, когда я уйду, то я не оставлю вас одних. Придет другой, вместо меня другой утешитель. Он прибудет с вами всегда, 24 часа в сутки. Он вас не покинет. Он не просто с вами будет, он вас будет. Для вас лучше, чтобы я пошел. Куда идешь, Господи? Им было сложно сразу так перенастроить себя. Но он делает это с ними. Смотрите, что Иисус ожидал от них. Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, 14 глава, 28 стих. Евангелие от Иоанна, 14, 28. Иисус говорит следующее. «Вы слышали, что Я сказал вам, иду от вас и приду к вам». «Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы». Вы видите опять? «Если бы вы любили Меня, то вы радовались бы». Почему? Иисус совершил свою миссию, Он идет к Своему Отцу. Он продолжает свой дальнейший путь. Для Него это лучше, для всего человечества это лучше. «Если бы вы любили Меня, вы бы возрадовались». Но когда человек сосредоточен на себе, он думает, а как же мы теперь без него? Здесь мы с ним ходили, мы к нему могли обратиться, и он разбирался со всеми этими бесами. А как же, же теперь будет? Эгоизм отнимет у вас вашу радость. Но Иисус говорит, если бы вы любили меня, вы возрадовались бы. Скажите вместе со мной вслух, любовь радуется. Если любишь, будешь радоваться. Аминь. Аминь. Любовь радуется, когда торжествует правда, истина. Слава Богу. Радуется, когда кто-то приобретает что-то. Радуется, когда кто-то избавляется от каких-то уз. Аминь. Аминь. Поэтому любовь, смотрите, как любовь будет реагировать на свидетельства, которые говорят люди. Когда человек, ну, я не говорю о каких-то там странностях, я говорю, когда человек говорит нормальное свидетельство. Когда человек избавился от чего-то или приобрел что-то, избавился от долгов или приобрел какие-то блага, и он говорит, ты знаешь, а в моей жизни вот это изменилось, и теперь я обладаю. Знаете, что сделает любовь? Любовь будет делать так. Потому ( Lipkommen) что это любовь. Поэтому если кто-то выходит сюда, чтобы о чем-то рассказать, то вся церковь начинает ликовать. Почему? Потому что церковь полна любви. Слава Богу. Нет, церковь, конечно, может это в себе погасить. Но мы не должны. Мы должны выражать эту радость. Мы должны быть счастливы. Мы должны улыбаться, смеяться, говорить, слава Богу! Аллилуйя! Кто говорит... А я избавился от страха. Я больше этого не боюсь. И мы вместе с ним. Бедный дьявол! Он свободен от этого страха. Теперь мой дорогой друг. Аминь. Вот как ведет себя любовь. Скажите своему соседу, любовь радуется? Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Мы продолжим. Давайте встанем на наши ноги и поблагодарим Господа.